0: Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.
1: Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar esta semana sobre homossexualidade feminina, vida sexual e afetiva de mulheres lésbicas e uh, bissexuais. Como é habitual, no estúdio está sempre a antropóloga Celeste Fortes e temos como convidada Josiane Lopes, que é artista e estudante de enfermagem Celeste Porquê é que trazemos este tema para o G da Questão?
2: Olá, Milu. Olá, Josiana. Obrigada por estares aqui conosco. porque um, nós estamos a falar sempre no G da Questão sobre as afetividades e os padrões e o que é que a sociedade cabo-verdiana espera das mulheres e, neste caso, são mulheres que decidiram ou tomaram a opção e usaram da sua liberdade para escolherem outras formas de viverem a sua afetividade que gera também alguns conflitos, digamos assim, no seio da sociedade caverdiana e é importante nós falarmos sobre isso.
1: Josiana, obrigada por estares conosco para desmistificar e quebrar alguns tabus. Para começar ajuda-nos a perceber este conceito e também para ti o que é que significa ser uma mulher homossexual.
3: Para mim ser homossexual é, como posso dizer, é um desafio muito importante, porque ser homossexual não é, não é só, quando escolas, quando escola, quando és homossexual, tens vários desafios para, para enfrentar várias barreiras, são preconceitos, tanto, tanto na parte da sociedade como na parte de família, então para mim foi um grande desafio,
2: mas é tudo
3: superado
2: E neste caso estás a falar dos desafios. Partilha connosco estes desafios. Como é que foi o processo de, não sei se pode, de descobrir o desejo sexual e afetivo por mulheres? Eu assim, eu desde pequena né, eu sentia uma atração para
3: mulheres, mas só que não sabia explicar como era, não sabia explicar o que, é que era isso então, nos meus 12 anos eu fui, eu tive uma curiosidade de pesquisar uh, como sobre uh, o que é sentir, como é que podemos explicar quando sentimos algo uh, por uma pessoa do mesmo sexo, então foi ali com as minhas pesquisas, eu comecei a ver uh, as informações sobre LGBT, lésbicas e tal, então foi ali que defini mesmo assim um padrão sexual para mim, que foi ali que eu soube o que eu, realmente eu era. Então, desde ali, eu comecei a, a como dissemos na crioula, a revelar. <risos> Sim, a, ou seja, desde ali, eu comecei já a me revelar, assim, quem eu sou realmente e não teve medo de enfrentar qualquer barreira.
1: Começaste a revelar-te depois de teres a certeza e de fazeres a tua pesquisa e de perceber aquilo que sentias, começaste uhum. a revelar para a sociedade, para a família. Como é que correu este processo de revelação? Quais é que foram as principais barreiras, constrangimentos que encontraste? A minha maior,
3: maior barreira foi da parte familiar, assim, porque os meus amigos, até as minhas professores a sociedade sempre me aceitou. Tipo, nunca, nunca me disseram nada sobre a minha sexualidade, a não ser quando fazem brincadeirinhas assim, mas sempre digo, ah, não gosto, essas brincadeiras são homofóbicas, mas já, para parte da família, da, da primeira, não aceitaram, então foi uma grande confusão em, em me aceitar, foi mesmo complicado, mas é que depois com o tempo, ou seja, eu nunca mudei, quem eu sou, por causa de ninguém, nem por causa da minha família, nem por causa dos meus pais, nem nada. Sempre fui quem eu sou e tenho muito orgulho disso. E com o tempo, quando eles, eles viram, tipo, já não há soluções. Não há nada que façam, que, que podiam fazer, que, que podiam -me mudar. Então, foi ali. Até acabaram por, não, até pode ser que não aceitaram, mas acabaram por respeitar a minha opção sexual.
2: E, e Josi, neste caso, dentro da família, com quem é que tu ah, primeiro conversaste sobre isso, sobre essa tua ah, essa tua descoberta e depois um posicionamento ainda já cedo aos 12 anos? Com quem tu conversaste e com quem é que viste que havia ali mais mais conflitos? E também de onde é que recebeste mais apoio, mais compreensão
1: nesta altura?
3: Não foi exatamente com os meus 12 anos que eu falei com com os meus pais. Eu já estava mais ou menos nos 14 nos 15, porque, porque dali eu comecei, tipo, eu mudei de personalidade comecei já a já ficar meio masculino. Então foi dali eles começaram a questionar-se. E tal, depois, um dia, a minha mãe veio, sentei e falou comigo. Eu disse assim: mãe, eu sou lésbica e isso não irá mudar. pois ela disse: ah, mas mas sabes que não gosto desse teu estudo masculino. Eu disse: pois, mas é, essa sou eu. Então, a minha maior dificuldade, a minha maior barreira mesmo foi do meu pai, da minha mãe, porque foi muito difícil assim deles
2: aceitarem. Eles não aceitaram, eles não aceitaram acho que por medo, sentiram medo por ti ou outro tipo de sentimento? Porquê que achas que não, na altura o que é que ah, te disseram que achas que pode justificar esta não aceitação?
3: Ah, uh, opa,
2: na altura a minha mãe, a minha mãe me disse,
3: uh, Ok, não há problema de ser uh, lésbica, mas só não quero que vistas roupas masculinas. Essa foi a palavra que ela disse. Mas só que depois, no decorrer dos tempos, eu estava a ver que os problemas já não estavam nas roupas, mas sim uh, na minha homossexualidade. Porque ela começou a dizer: Ah, agora, por causa da tua homossexualidade, podes, podes desistir dos teus sonhos? Que é tipo, porque eu tenho sempre, eu gosto de cantar, não é? então ela disse, pode existir os teus sonhos porque já não vou mais, mais correr atrás dos teus sonhos agora se queres alcançar os teus sonhos tens de ir com o teu próprio pé e foi isso que eu fiz e o meu pai, o meu pai já é do lado mesmo super homofóbico eu não aceitava ele sempre dizia ah, nunca viste isso na, na tua família nunca encontraste isso não sei em quem em quem em que a pessoa está estás a espelhar essas atitudes foi mesmo uma
1: coisa muito, muito frustrante. Uh, Josi, eu vou apagar aqui nestas tuas deixas para questionar a Celeste. Uh, temos uma sociedade machista e, embora ultimamente temos registado algumas mudanças boas, também homofóbica e, se, sobretudo, quando uh, é com as mulheres. Uhum. Uh, onde é que vamos, como é que justificamos isto? Como é que Tentamos perceber porque não há entendimento possível,
2: não é? É, é? Por acaso, há alguns estudos, eu conheço alguns investigadores, sobretudo de Cabo Verde, que têm trabalhado sobre este campo da, da, da homossexualidade e da homofobia. E uma das hipóteses que avançam para para menos tolerância digamos assim em relação à, à homossexualidade no feminino é o facto da sociedade cabrediana continuar a ser machista e patriarcal e ter esta expectativa de que as mulheres devem ser uh, mulheres que neste caso que servem aos homens né, que, que têm uma, uma, uma relação heterossexual e esta homofobia eu acho que ela é muito latente, nós, por exemplo, não, não fala, é um assunto que não se fala, como não se fala dá a impressão de que nós nós somos muito uh, que respeitamos não gosto muito dessa palavra tolerante porque as pessoas toleram mas não falam sobre isso então eu acho que tem a ver com essa questão de a expectativa que, que que se tem sobre as mulheres cabo-verdianas e podemos trazer aqui o caso da Josi e perguntar, por exemplo acho que quando a Josi nasce, se calhar o que se idealiza os pais idealizam é ok, a Josi é uma menina vai casar, vai ter filhos vai casar com um homem vai ter filhos, vai nos dar netos e por aí afora, não acha, é Pois é foi isso,
3: né mas só que eu não vejo nenhuma diferença, porque mulher, mulher com mulher também pode casar, pode ter filhos, há vários métodos, só que é mesmo complicado fazer as pessoas entenderem bem.
2: E essa questão de, de, de fazer as pessoas entenderem, eu acho que tem muito a ver com, com esta expectativa e das pessoas não compreenderem as nossas liberdades eh, femininas. Centrando na questão da liberdade sexual das mulheres homossexuais, tu achas que, que existe esta liberdade? Você, tu podes... Achas que no espaço público há um espaço para manifestação de carinho, por exemplo, entre duas mulheres? Hoje em dia eu posso dizer
3: que 80% assim, porque hoje em dia as coisas já, já estão mais assim, como posso dizer, já estão mais... Uh, há mais, mais uma mudança de mentalidade, esta nova geração sim, sim. está mais suscetível? É, pois é, a nova geração já está com uma momento mais aberta. então as pessoas já conseguem ver isso, como, tipo, antes referiam que é uma doença, que isso é tal, mas aquilo. Mas agora não, agora já a sociedade consegue aceitar bem as pessoas homossexuais, não só. Então, eu acho que isso é bom. Já estou a evoluir com a mente. Uh, Josi, tu nunca sentiste,
1: nunca foste assediada ou sentiste que foste excluída de algum processo por seres uh, homossexual?
3: Assédio,
1: isso acontece, de parte
3: sempre que antes, os homens na rua é possível por ali é possível por ali, essas coisas acontecem mas já, na rejeição social, não por acaso, eu dou graças a Deus porque nunca tive uma rejeição social sempre me aceitaram como eu sou em qualquer lugar que eu vou as pessoas simpatizam comigo é, mesmo
2: a minha a, a minha discriminação mesmo que eu senti foi da parte familiar Uh, nós, nós sabemos que neste momento estás, estás em, em, em Portugal tu já sim, sim. viveste há algum tempo em Cabo Verde como é que, como é que tu olhas para esta questão uh, conhecendo estas tu, duas realidades em Cabo Verde
3: em Cabo Verde ser lésbica por vezes muitas vezes é espanto é admiração outras vezes é nojo esses as pessoas a sociedade agora já está a melhorar, mas ainda, mesmo assim, ainda tem aquele olhar assim, sujo, um bocado sujo. Mas já aqui em Portugal, as pessoas não ligam. É tudo, cada um sabe da sua vida, cada um faz o que quer, a vida é tua, então faz o que queres. Mesmo quando, quando estás, quando fazes em algum lugar, não há nenhum problema no trabalho, não há nenhum problema na escola, nada. É, é totalmente uma realidade diferente, porque aqui, aqui tudo é normal. Já em Cabo Verde, aquela é
2: meio, meio um bocado chato, assim. Neste caso, sofreste alguma violência homofóbica, tanto em Cabo Verde como em Portugal? Graças a Deus, não. Nunca. Espero que não
1: aconteça nem. Né? E com isto, terminamos o primeiro episódio do G da Questão. Estamos a falar sobre a homossexualidade feminina, vida sexual e afetiva de mulheres lésbicas e bissexuais. Voltamos na próxima semana com o mesmo tema e a mesma convidada.
0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h14 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.